Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Nathalie Bader dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Nathalie est membre du conseil d'administration du Ritz Paris après avoir été présidente de Clarence, directrice de l'image et de la communication de Sephora, présidente de Fred et dans d'autres magnifiques postes. Nathalie Bader va nous partager sa vision du développement d'une marque de luxe, l'activité au cours des derniers mois et sa vision du futur en 2021 et après. Belle écoute et bon podcast. Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Bader. Bonjour. Bonjour, Nathalie. bonjour, ravie d'être là. Euh, Nathalie Bader est euh, la fondatrice du cabinet de conseil Very Bad. Euh, elle est actuellement aussi euh, au conseil d'administration euh, de l'hôtel Ritz, pour laquelle elle est euh, en train d'établir une stratégie euh, pour les prochaines années, une stratégie de marque. Mais avant ça, euh, Nathalie Bader a eu un parcours remarquable dans la cosmétique, dans le luxe. Merci. Euh, on va parler de ça. On va notamment parler euh, bah, de votre parcours euh, chez Chanel, chez Sephora, euh, votre passage chez Prada euh, et vous avez aussi euh, présidé Clarins. Ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est euh, bon, la, la beauté est au cœur quand même de, la, de, de ce parcours. Euh, C'était un univers qui vous a toujours fasciné, euh, la beauté, ou euh, vous êtes rentré euh, finalement euh, après un parcours non, différent Non, non, non. Alors, euh, oui, clairement, la beauté m'a toujours passionné. Euh, moi, je dois dire que je suis une petite provinciale qui est débarquée à Paris pour faire son école de commerce. Et, mais j'étais, d'une manière générale, passionnée par l'esthétique, la cosmétique, enfin les, les produits de beauté. Et à l'époque, je sais que je, je lisais tous les magazines que je pouvais trouver, etc. Donc ça, je ne suis pas du tout née dans une famille qui, euh, qui était concernée par ça ou qui était particulièrement... Euh dans ce secteur, mais vous, la, euh, la, voilà. La famille, Écoutez, quoi je viens de l'est de la France, oui. donc des gens très fiables, très solides, très résistants. Voilà, je, je suis née à Belfort et, euh, et de parents euh, d'une famille très aimante, très équilibrée et de parents qui travaillaient plutôt dans l'administration et, 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 et une maman comptable. Vous voyez, voilà. Donc, pas l'univers de la beauté, pas, de la beauté ouais. en même temps une, une grande ouverture d'esprit de mes parents et puis beaucoup de, de, de sensibilité euh, à l'esthétique quand même, mais pas du tout, pas du tout leur métier en clair. Ouais. Voilà. Et puis donc je suis arrivée à Paris. J'ai eu la chance de commencer ma, ma carrière dans une marque qui aujourd'hui malheureusement vivote, qui s'appelle Jeanne Gatineau où je suis rentrée en stage. Et Jeanne Gatineau c'était une formidable école en fait de, 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 de du soin, mm -hmm. de raconter des, des histoires autour du soin. Je veux dire que le parfum c'est une c'est une chose, le maquillage raconte d'autres choses, le soin c'est un métier compliqué. Et voilà. Et donc j'y ai passé quelques quelques temps. C'était ça ensuite... qui vous intéressait C'était raconter des histoires Oui, c'était raconter des histoires. Oui, bien sûr, c'est faire rêver les gens et puis convaincre, en fait. Euh, et j'aime toujours ça, en fait. J'aime bien séduire les clients. Donc, je pense qu'il faut trouver les bons, les bons boutons sur lesquels appuyer. Donc, ça, c'était le démarrage de ma carrière. Après, je suis rentrée chez Yves Rocher. Donc, j'étais aussi, là aussi, toute petite. Très belle euh, école, Yves Vous Rocher. faisiez quoi chez Yves Rocher euh, J'étais chef de produit, donc euh, vraiment toutes les marches du marketing. Donc, chef de produit, chef de produit junior, senior... Euh, de groupe, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend C'est une formidable école, Yves Rocher, et j'en parle d'ailleurs assez peu souvent, mais n'empêche que c'est une formidable école, un, de créativité. Parce que ce qui est intéressant, quand vous avez de tels volumes, euh, Yves Rocher, qui faisait à l'époque énormément de volumes, vous avez la possibilité, avec les fournisseurs, de créer des choses très innovantes, parce qu'évidemment, les investissements valent le coup, étant donné qu'on a derrière des, des gros le, le réseau était déjà très conséquent. Le réseau était très très grand, il y avait le livre vert, le livre 
revers obligeait toutes les équipes, une fois par an ou deux fois par an, je me souviens plus, mais une fois par an, je crois, à remettre en, en question sa créativité, re, redonner du nouveau, quoi, redonner à voir. Et donc ça, c'était une très belle école et c'était aussi une très bonne école de coûts. Parce qu'évidemment, quand vous vendez un produit 9 euros, il vaut mieux gérer ses coûts. Oui. Voilà. Donc en fait, j'ai passé quelques temps avec beaucoup de bonheur, et puis après, ben, je suis rentrée chez Chanel. Mais c'est un autre univers. Oui, mais on en même temps, la démarche est la même. Et vous verrez que, en fait, au cours de mon parcours, au fond, la démarche est la même. C'est le produit qui change, mais la démarche est la même. Et en fait, c'est-à-dire euh, parce qu'on est quand même sur un univers plutôt mass market chez Yves Rocher. Euh, oui, grand, mais en même public, temps, et là, on rentre chez Chanel euh, plutôt carrément sur du luxe. Ah oui, carrément sur du luxe, oui. Mais encore que, euh, j'allais dire, la, le cosmétique est la partie la plus accessible euh, du luxe de la marque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais le, le, le point, c'est que effectivement, le client change, donc il faut le comprendre, hein, il faut comprendre ce qu'il ce qu attend. Euh, c'est vrai que ma, ma, la, la cliente d'Yves Rocher n'est pas forcément la même que la cliente de Chanel, encore que, mm -hmm. puisque maintenant, il y a une grande, grande mixité dans, dans les achats de produits. Moi-même, j'achète euh, parfois du Kiko, parfois du Chanel, etc. Donc, je pense qu'il faut tenir compte du fait que la, la femme maintenant elle est vraiment multifacette et puis après euh, donc la cible est différente il faut la comprendre où elle est similaire mais il faut la comprendre quand même et puis à partir de ça la démarche au fond est un peu la même il faut faire rêver sur les produits euh, il faut les expliquer euh, enfin il faut euh, il faut séduire le, le client donc que, que ce soit euh, chez Yves Rocher ou, ou Chanel pour moi c'est c'est un peu dans la même optique. Euh, chez Chanel, je me suis occupée du maquillage pendant assez longtemps. Je, je suis restée 11 ans chez Chanel. Et, et en 11 ans, vous avez évolué dans la, dans la maison Oui, ouais, beaucoup. Au post-marketing, au, au, au niveau du maquillage Maquillage et puis après le marketing opérationnel. Ce qui est important parce que ça vous fait quelque part dans une démarche où moi, j'étais très, très produit en fait. Mm -hmm. Parce que le début de ma carrière était surtout... De produire des produits, produire des histoires, mais produire des produits. Le fait de gérer le marketing euh, opérationnel, c'est-à-dire les relations avec les marchés, et puis les médias, c'est-à-dire définir un peu la stratégie média et aider tous les marchés à bah, investir leur publicité en fonction des stratégies des, de la marque, euh, ça me permettait d'avoir une vision un peu plus large, évidemment. Enfin, je vous parle de ça, j'étais toute petite, hein, toute jeune, mais n'empêche que euh, c'est très structurant. Ouais, pour la suite. Et, et justement, qu'est-ce que vous avez appris chez Chanel par rapport à cette notion de marketing opérationnel, de vision de, un peu plus haute du marché Déjà, des personnes très, très euh, symboliquement euh, très fortes oui. dans ma carrière. J'ai eu la chance de travailler pas mal avec Jacques Helleux, qui était quand même un grand, 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 grand monsieur, euh, un directeur artistique formidable. Euh, voilà, j'ai eu la, la chance aussi de travailler avec euh, Françoise Montenay, avec qui je continue d'ailleurs à, à travailler un petit peu, puisqu'on on se côtoie au CEW. Le CEW, c'est Cosmétique. Executive Woman, et c'est une, une, une organisation de bah, networking pour les femmes et quelques hommes de la, de la cosmétique et pas que, et puis aussi euh, le soutien des centres de beauté euh, qui proposent euh, effectivement, comme vous le savez, euh, des soins de beauté dans les hôpitaux pour les femmes souffrant euh, de maladies ou de, de cancers. Euh, voilà. Donc une belle, une belle euh, organisation. Bref, en tout cas, tout ce que j'ai appris chez, chez Chanel, c'est euh, d'abord la force de la marque, l'importance de la cohérence de marque et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a structuré pour la suite de mon parcours et puis euh, j'allais dire euh, l'importance de, de l'excellence dans l'exécution parce qu'en réalité les idées c'est bien mais euh, c'est bien et c'est formidable d'avoir des super idées des super stratégies mais si elles sont mal exécutées euh, bah, c est, c est, il ne se passe rien derrière quoi. et cela se traduit euh, comment chez Chanel justement dans cette excellence là ah bah, euh, d'abord euh, une, une, une excellence esthétique euh, absolument euh, énorme 
euh, une excellence aussi de qualité de partenariat. Et puis j'allais dire aussi, bah, c'est des budgets. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas hésiter à dépenser un petit peu d'argent parce que sur la durée, et c'est aussi ça que j'ai appris chez, chez Chanel, c'est-à-dire le, le sens de, de la durée, le sens du temps. Chez Chanel, on avait le temps, on ne faisait pas les choses trop vite. On nous laissait le temps de faire les choses pour qu'elles soient le plus excellentes possible. Voilà. Donc, très belle école, Chanel. Voilà. Et après, je suis quitté Chanel pour rentrer chez LVMH. Vous avez quitté une très belle marque de luxe pour rentrer dans le très grand groupe de luxe Oui, pour rentrer dans le très grand groupe, mais surtout pour apprendre d'autres choses. Parce que vous êtes rentré chez Sephora, c'est ça Je suis rentré chez Sephora. En fait, en quittant Chanel, je me disais, euh, je ne vais peut-être pas rentrer dans une autre marque. Alors, je vais dire ça, ça va peut-être faire hérisser euh, les, les cheveux de, de certaines personnes, mais je m'étais dit, je vais, si je rentre dans une autre marque, j'aurais l'impression de faire du sous-Chanel. Mmh. Et je me suis dit, puis surtout, j'ai envie d'apprendre autre chose. Donc, une femme formidable qui s'appelait Conchetta Lancio, qui était la, la patronne des, des ressources humaines de, de, de LVMH, une femme formidable, m'a dit, Nathalie, je pense à vous pour Sephora, avec son accent. Et, et je me suis dit, ben ouais, c'est génial. Et vous, aviez quel, vous aviez quel regard sur Sephora à l'époque Parce que c'était pas, c'était pas du tout le, 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 le mastodonte d'aujourd'hui. Pas du tout. Alors, mais pas du tout, du tout. C'est que Sephora d'abord était une très très jolie histoire créée par par Monsieur Dominique Mandonou, qui au fond est un esthète euh, et, et, et qui, qui avait qui avait fait quelque chose de remarquable. Euh, mais Sephora avait besoin d'évoluer avec son temps. Et ça faisait dix ans que le groupe LVMH avait avait l'enseigne et, et il ne savait pas exactement comment le développer. Et moi, j'ai eu la chance. On est en 2003, en fait, hein, quand vous arrivez. On est exactement en 2003. Euh, le groupe euh, voulait peut-être vendre Sephora, mmh. et, euh, parce que c'est vrai que ça ne délivrait pas. Et euh, j'ai eu une chance infinie, c'est qu'effectivement, je suis, je suis rentrée chez, chez Sephora avec un monsieur formidable, euh, au même moment, qui s'appelait Jacques Lévy. Euh, il est décédé aujourd'hui, il nous manque beaucoup. Et en fait, euh, j'ai été en, en, embauchée donc, pour m'occuper du marketing, de la communication, de l'image et de la marque propre. Et Jacques était quelqu'un qui il, il était directeur général et lui, il avait une expérience de retailer. Mmh. Alors, il venait de, de chez Staple, euh, meuble de bureau, il venait de chez Galerie Lafayette, Darty, Disney aussi, etc. Donc, c'était quelqu'un qui, qui connaissait le retail par cœur. Donc, on était très, très complémentaires. Tous les deux embauchés par un monsieur, un grand monsieur, euh, que, qui a aussi marqué beaucoup ma carrière, qui s'appelle Monsieur Pierre Letzelter. Et Pierre, euh, on se voit toujours, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et il nous a donné ben, un petit peu euh, carte blanche. Euh, lui, il avait déjà fait un gros travail euh, de rationalisation et, et d'optimisation de, de, des fonctionnements, j'allais dire des tuyaux de Sephora, toute la partie un peu euh, back-office, de système de logistique, etc., etc. Et nous, on est arrivés pour euh, développer euh, le bébé. Euh, et comme je ne savais pas rien faire d'autre, eh je me suis dit, bah, bah, je, vais, je vais transformer Sephora en une marque. C'est ce que vous me disiez, c'est que y a la marque Sephora, qui est aujourd'hui euh, un des gros moteurs de, de l'enseigne, enfin, qui vont énormément, euh, à l'époque, ça n'existait quasiment pas. C'était très 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 petit, en réalité. Oui, je vous ai raconté cette histoire qui était assez amusante, c'est qu'à l'époque où je suis arrivée chez Sephora, il y avait effectivement, en l'occurrence, il y avait deux choses qui existaient. Il y avait toute la collection de bains, donc, c'est-à-dire ces jolies formes qui étaient déclinées en Rambo, euh, qu'on a, qu'on trouvait à l'entrée du magasin. Cosmétiquement, c'était quand même discutable, hein, voilà. Et puis, il y avait une deuxième chose qui, qui existait, c'était 365 teintes de rouge à lèvres, qui aussi cosmétiquement aurait pu être mieux. 
mais qui montrait la volonté d'un geste de communication en clair. Et en ce qui concerne le bain, ça c'était très très amusant, je vous racontais dans nos, dans nos premiers échanges que, que en fait, au départ, le bain avait été développé pour occuper le premier mètre linéaire de Sephora. Et je vous racontais que c'est vrai que quand on rentre dans une boutique, en général, on ne se précipite pas tout de suite au premier mètre pour acheter. Monsieur Mondono, qui avait évidemment très très bien étudié ses magasins, avait identifié que ce premier maître n'était pas marchand. Donc il avait décidé de faire ses produits cosmétiques pour, comme une sorte de marqueur des, des boutiques pour reconnaître les Sephora de loin, etc. Bon, il avait fait des produits magnifiques, parce que vraiment c'est un esthète. Et après, effectivement, la formule, on l'a améliorée par la suite. Voilà, c'est tout ce qui existait. Et puis c'est vrai que quand j'ai quitté Sephora, pratiquement quatre ans après, la marque Sephora a été une des premières marques de... Alors, Qu'est-ce que vous magasin. avez développé finalement Parce que j'imagine que quand on veut créer une marque finalement de, de rien ou de quasiment rien, il faut, il faut aussi lui donner une identité, lui raconter une histoire, construire tout le discours qu'il y a autour. Comment vous avez fait ça Effectivement, la, la, la première chose, mais, mais c'est vraiment quelque chose que, que je fais moi à chaque fois que je, je rentre dans une maison. J'essaie de, de redéfinir ou de définir, si ça n'existe pas, la, la, la plateforme de marque c'est-à-dire comprendre exactement qui est la marque et pourquoi elle est arrivée là, comment elle, elle est arrivée là et surtout ce qu'elle apporte au village. Et ça, c'est une chose que j'ai faite très vite chez Sephora parce que je me rendais compte d'ailleurs que chaque personne autour de la table du Codir avait sa propre interprétation de la marque. Donc, il fallait aligner tout le monde déjà sur la même vision de la marque, qui on est vraiment. Et à partir de ça, quand vous savez qui vous êtes, vous savez jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous faites, vous le faites de façon juste. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait chez Sephora. C'est Fred plus tard chez Clarins, on en reparlera. Mais c'est vrai que cet élément de, de plateforme de marque, vous vous dites qu'il faut le faire en interne. Euh, le, les, ouais, les premiers pas, il ne faut pas fâche, les déléguer. Ça fâche beaucoup quand je dis ça. Mais je, je le crois fondamentalement parce que je crois qu'en réalité, il faut que, que, que ce soit vécu en interne. Je pense qu'on peut se faire aider effectivement pour peut-être pour le verbatim, pour se pour, 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 pour structurer peut-être un petit peu les choses, etc. Et, et voilà, comme ça, je, je fâche personne. Mais euh, je pense que c'est un travail qui se vit en interne, parce qu'il faut que la, la, la personne en charge de la marque et les personnes qui, qui travaillent sur la marque euh, la compre enfin, comprennent euh, et, et, et l'interprètent. Et on, on est, en, en tant que patronne de marque, président de marque, directeur des générales de marque, peu importe, euh, comme le premier ambassadeur. Et, et, et voilà, après, effectivement, on peut se faire aider... Euh, pour complémenter la démarche. Voilà. Justement, pour avancer dans la démarche, donc vous avez structuré le, le discours, la, la position... La vision, fort, surtout, la vision. La vision. Ouais. Mmh. Et, et après, vous avez développé, vous avez testé, euh, c'était un, un champ, un, un champ d'expérimentation, finalement. Alors, oui, oui, oui. Alors, euh, en réalité, c'est vrai que j'avais choisi de, de venir chez Sephora parce que, euh, parce que ça m'apprenait le retail. Moi, j'ai alors maintenant, c'est en train d'évoluer, etc. Mais c'est vrai que souvent, les marques sont loin de leurs consommateurs. Mmh. C'est en train d'évoluer avec le digital, c'est en train d'évoluer parce que de plus en plus, elles ouvrent des boutiques. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans ce moment-là, euh, les marques sont loin, on est un peu dans la tour d'ivoire. Et en fait, je trouvais intéressant de me rapprocher du client. Et, et Sephora était un, effectivement un bac à sable formidable. Mmh. Alors, la, la seule euh, grosse, euh, le, le gros challenge qu'on avait, c'est qu'effectivement, Sephora ne marchait pas du tout comme c'est aujourd'hui. Oui. et que l'image, les études nous montraient que Sephora avait euh, exactement, euh, euh, en, en réalité les clients pensaient que c'était la même chose que chez Marionneau, mm -hmm. en plus cher, voilà. Donc, 
tout. Et, et la deuxième chose, c'est que le réseau, à cette époque, je vous parle de ça de 2003, donc maintenant ça date un peu, mais à l'époque, Sephora avait été développé surtout à l'extérieur des villes. Alors que maintenant, Parce... on a l'impression que c'est vraiment une, une enseigne bien de centre-ville. Bien mmh. sûr, elle a été développée après, mais le temps d'ouvrir des boutiques, il fallait trouver. Et en réalité, la distribution numérique aussi faisait qu'il y avait beaucoup plus de Mariono que de Sephora. Donc, une cliente, ou un client avait deux fois et demi plus de chances de passer devant un Mariono qu'un Sephora. Donc il fallait lui donner des raisons de venir chez Sephora et nulle part ailleurs. Il fallait lui donner envie. Oui, il fallait, fallait, fallait lui donner envie de faire les kilomètres pour y aller. Alors évidemment, bah, ça passe par quoi Un, la marque propre. Parce qu'évidemment, quand ça fait le Sephora, bah, c'est vendu que chez Sephora. Mmh. Hein. La deuxième chose, le développement des marques exclusives. Euh, donc, sourcer des marques, et là on avait une grande chance parce qu'on avait notre, nos, nos, nos cousins, nos petits frères, enfin nos, nos, nos partenaires, enfin, notre équipe des États-Unis qui pouvait repérer des marques, etc. Et puis avec une personne aussi avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était le patron des achats, euh, qui est Patrice Bresson, euh, bah, on a sillonné le monde pour aller en Corée, sourcer des marques, etc. etc. Donc mais, des marques exclusives. Ça, ce n'était pas vraiment dans la culture des, des retailers, justement, d'aller chercher de, de la marque ah non, exclusive. C'était ah vraiment non, une, une démarche nouvelle. Non, non, pas du euh, tout. Il fallait, fallait partir là encore, ah oui, explorer. Fallait, je pense qu'il fallait penser en dehors de la boîte. Donc, mmh. c'est ce qu'on a fait. Et alors, donc, la marque propre, pour que les gens viennent, des marques exclusives, pour deux raisons, mais je vais y revenir. Le développement de services en magasin, donc c'est fait qu'on a beaucoup parlé de mes barres à sourire pour avoir les dents blanches, euh, des barres à ongles, euh, des barres à sourcils, très inspirés de bénéfices. Mais et, et les femmes pouvaient venir passer plus de temps en magasin pour faire une manucure à 10 euros, ce qui était formidable. C'est-à-dire que voilà. Et puis évidemment, on a revu le magasin pour qu'il soit euh, qu'il soit beaucoup plus lisible euh, et que les, les femmes comprennent un petit peu ce qu'elles peuvent y acheter, etc., et qu'elles qu y passent plus de temps. Et je parlais des marques exclusives en vous disant qu'il y avait deux raisons. Oui, il y avait effectivement une raison pour les clientes, pour qu'elles viennent, qu'elles fassent les kilomètres pour aller chez Sephora. Et, et qu'elles qu voient que, évidemment, c'était aussi une image de, de modernité aussi, de, de, de montrer ce qu'il y avait à la pointe et de la nouveauté en beauté. Mais il y avait aussi, un, un, aussi un rôle qui était un rôle de construction de marque. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'on a commencé à communiquer sur Sephora un petit peu comme une marque. C'est-à-dire qu'en clair, on invitait des journalistes et on les invitait à parler de Sephora. Avant, elle ne le fait, elle faisait pas parce que finalement, qu'est-ce que présentait Sephora ben, Elle présentait ce que lançait Chanel, ce que lançait Lancôme, ce que lançaient les marques. Mais là, en tout d'un coup faisant, à l'époque, c'était des journées presse. Alors aujourd'hui, ce serait des influenceuses qui viendraient. Hein. À l'époque, c'était surtout des journalistes. Mais on faisait des journées où toutes les journalistes venaient puisqu'en une, de, enfin, j'allais dire une demi-journée ou en tout cas en, en une heure, elles pouvaient voir plein de marques nouvelles dont elles pouvaient parler. Et évidemment, quand elles en parlaient, qu'est-ce qu'elles écrivaient only at Sephora, mmh. seulement chez Sephora. Ce qui nous permet d'avoir de la communication, et c'est aussi ça, la construction de marque. Et dans nos, nos valeurs, il y, avait, euh, euh, il y avait une beauté d'avance, il y avait l'avance en beauté, et, et, et donc ça illustrait parfaitement ce point. Voilà. Donc oui, euh, en tout cas, je me suis beaucoup amusée. Oui, on, on a l'impression que c'était un, un, un bon moment pour tester plein de choses et, et faire non, des expériences incroyables. C'était génial, on a, on, a, on, a, on, a, on a fait des choses formidables et puis surtout, on, on s'est amusé. Enfin, oui. on, a, on y a pris beaucoup de plaisir. Moi, je, je pense... C'était une expérience de, de plus de 4 ans, en fait, c'est ça 4 ans, mais en fait, on a été super vite. C'est hyper vite parce que, bah, parce, que, voilà, parce que... Parce que Jacques était très fort et que je pense qu'on a trouvé le bon tempo, c'était le bon moment et 
euh, et voilà quoi. Mais c'est ce qui est intéressant là, dans la période actuelle, là, avec la, les injonctions à se transformer très rapidement. Vous, ce que vous avez vécu, c'est qu'on peut transformer finalement euh, un retailer en quelques années. Alors peut-être pas en six mois comme, euh, comme mmh. on, on nous dit qu'il faut transformer les, les entreprises aujourd'hui. Mais euh, en quelques années, c'est possible de, de retourner, de, de créer une, une nouvelle identité pour, la, pour une enseigne comme Sephora. Moi, j'en je, moi, suis persuadée. Après, c'est une question d'homme et puis c'est une question d'oser aussi. Euh, je pense qu'il qu y a beaucoup de gens qui sont un peu frileux. D'abord, un, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui ils sont, enfin, entre nous, voilà. Et je pense que véritablement, ça part du départ de cette plateforme. Et puis après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui n'osent pas. Et, et vous savez, il y a quelque chose que j'aime aussi beaucoup dans la, dans la culture ou dans, dans la façon de penser d'un retailer. Et ce qui est un petit peu loin d'une marque, c'est qu'un retailer, euh, bah, en fait, euh, on, on, on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on on, on met des, des produits en vente, bah, si ça ne se vend pas, on ne on cherche pas le coupable. Oui. Bah, je veux on dire, pas le temps. Parfois, dans les, on n'a pas le temps. Et puis, on sait très bien que euh, eh ben, sur 10 produits, il euh, y en a peut-être même la moitié qui ne vont pas fonctionner. Et ce n'est pas grave. Donc, il y a cette culture de, de l'action en réalité, et, et pas de l'introspection pour savoir qui est responsable. Et ça, euh, je l'ai beaucoup appris avec Jacques et avec cette culture du retail. Donc en fait, je pense qu'il faut oser. Et, et il faut oser. On, on est, forcément, on n'est pas des, des dieux, donc on ne va pas réussir tout à 100%. Mais si on n'ose pas, on ne réussit pas. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc on avait cette culture, on allait vite, on y allait. Et puis je pense qu'on avait chacun notre champ d'expertise. De, de, les gens ne se marchaient pas sur les pieds, il n'y avait pas de politique. Et, et, et c'était très efficace. Donc euh, Ouais, ouais, c'était une belle expérience. Après avoir eu cette expérience, vous avez changé d'univers. Vous êtes rentré chez Prada en prenant non, la, la direction non. France. Non, non pas. pas du tout. J'ai pris la présidence de Fred, petite Donc marque vous êtes de joaillerie. Je suis restée dans le groupe LVMH et j'ai eu la formidable opportunité proposée par le groupe de remplacer. Euh, Malheureusement, la sœur de Monsieur Arnaud, qui était, qui était décédée, Dominique Vatine Arnaud, qui dirigeait la marque Fred. Et donc, toute petite marque. Et là, bah, toute petite marque qui faisait à l'époque 20 millions. Je pense qu'aujourd'hui, et je n'ai pas de chiffres très précis, mais je pense qu'ils font entre 80 et 100. Mmh. Donc, c'est une belle maison de joaillerie. Euh, voilà. Et, et pareil, un, un travail autour de, de la plateforme de marque, c'est-à-dire comprendre comment Fred, Monsieur Fred Samuel, qui était donc créateur de, de Fred, avait, avait imaginé sa marque, qu'est-ce qui faisait que c'était c'était euh, voilà, une, une, marque, une marque intéressante et qu'elle existait toujours, hein, 60 ans après. Et, et, pour, et pour vous, le, le fait de, de toucher autre chose que de la cosmétique, d'aller sur la joaillerie, euh, ça, ça a changé quoi finalement Vous avez découvert quelque chose, de, une approche différente euh, à la fois du produit, de, de, des constructions de la, de la marque non, non, non. Alors, la démarche, comme je vous l'ai dit, la démarche est un peu toujours la même. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, comprendre la marque, savoir ce qu'elle apporte au visage et comment euh, son ADN profond peut être exprimé de façon moderne ou de façon contemporaine pour, pour, pour la réexprimer. Euh, donc pour moi, c'est la même démarche. Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses, oui, parce que euh, bah c'était un, un nouvel univers, c'est un savoir-faire euh, absolument fascinant fascinant, euh, des ateliers de joaillerie, etc. etc. Et puis, euh, la démarche du client est, est une démarche lente. Sur les cosmétiques, euh, c'est vrai que, bon, on achète une crème, etc. Euh, sur la joaillerie, souvent, bon, on achète des pièces qui sont... Euh 
Alors, tout le monde ne consomme pas de la même façon, mais c'est vrai que comme on achète des PS chers, on réfléchit un petit peu plus. Donc, euh, et, et, le, la chose est un peu plus lente. Après, euh, la façon de... Dans l'achat. Hein, mais après, euh, la façon de structurer la marque, de réfléchir aux produits qui vont euh, exprimer les valeurs de la marque, je trouve que c'est euh, un peu à, à la même chose. Euh, J'avais évidemment identifié que dans... Dans les, dans les valeurs de Fred, il y avait un côté euh, androgyne. Bah, Fred est, est, est une marque, alors bon, la marque euh, évolue certainement très bien aujourd'hui, mais il y a un côté un peu androgyne, dans le sens où euh, c'était quand même un des premiers à faire des bijoux pour les hommes. Oui. Euh, le, le mot Fred est un mot euh, fille, garçon, etc. etc. Bon, bref, en tout cas, il y avait ce côté-là. Et donc, j'avais souhaité, et je l'ai fait, j'ai euh, lancé Force 10, qui était un, un produit qui, à l'époque, était en poil d'éléphant, enfin, je vous parle de... Voilà, qui n'existait plus depuis dix ans. Mais j'avais noté que les clients continuaient à le, de, à le demander. Donc, inspiré par l'univers de ce qui avait inspiré Monsieur, Monsieur Fred Samuel à l'époque, et son fils, Henri, j'ai relancé le produit avec un design totalement euh, revisité, hein, la manie que modernisé, vous voyez. Euh, et puis surtout modernisé parce que c'était un bracelet interchangeable. Donc ça, c'est génial, parce que moi, je trouvais qu'il n'y avait rien de plus triste que d'investir dans un produit, enfin, un, un pièce chère, et de toute sa vie, quel est le même look Moi, je trouve ça très ennuyeux, personnellement. Donc, pour, donc je trouvais intéressant. Euh, voilà, donc c'est un twist comme ça qui, qui, qui apportait un peu de la vie dans, dans la joaillerie. Aujourd'hui, je crois savoir que Force 10, que j'ai lancé, est à peu près 60 à 60, 60%, allez, je vais dire 60% du chiffre d'affaires de Fred aujourd'hui, ouais, avec toutes les déclinaisons. Donc bon, en tout cas, la démarche était la même. Mais effectivement, les clients et la, la méthode d'achat un peu différente. Mmh. Mais pour moi, la démarche... Est, voilà. Et effectivement, après, j'ai quitté Fred pour, euh, puisque j'ai été appelée pour, euh, pour Prada. Oui. Je suis quelqu'un qui aime bien les challenges, j'aime bien euh, apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, j'ai un peu la bougeotte. Euh, Quelqu'un avait dit de moi que j'étais une comète. Euh, C'est gentil, j'avais trouvé ça très... C'est très flatteur. Oui, ouais, mais, bah, mais, mais parce que euh, j'aime bien. Et puis, voilà. Bah, et puis, une fois que j'ai l'impression que... que que les choses sont... Alors, c'est peut-être un défaut aussi, hein, parce que je, 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 je m'attache moins. Mm -hmm. Mais une fois que les choses sont lancées et que j'ai l'impression que, que les choses vont, vont se faire, j'aime bien prendre un nouveau challenge. Je trouve que la vie est courte et oui. donc euh, j'aime bien découvrir autre chose. Et justement, chez Prada, là, vous prenez euh, aussi une casquette de CEO France. Ah voilà, ouais, exactement. Alors là, euh, c'était euh, d'abord... Euh, plusieurs choses qui m'attiraient. La première chose, c'est que c'était la mode, la vraie. Hein. Ouais. Prada, c'est quand même, quand même une masterpiece. Mmh. Et puis surtout, je voulais voir ce que ça faisait de diriger un marché. Parce que jusque-là, et après je suis revenue d'ailleurs en centrale, j'étais plutôt dans, dans les fonctions centrales. Ouais. Et, et je me disais, c'est intéressant de savoir quand on dirige un marché, que, ben, ce que ça fait de recevoir les ordres de, de plus haut et, alors et comment on peut <rire> fonctionner. Ben, euh, évidemment, Prada a une expérience très, très difficile et, très, et, et, et qui challenge beaucoup. Mais genre, je suis très, très contente de ce qu'on y a fait avec mon équipe et on, on a fait un, un beau travail. Maintenant, c'est une marque qui, qui est d'une très, 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 très grande exigence. Euh, euh, voilà. Après, ce qui m'attirait aussi, c'était de gérer un, un réseau retail. Et là, c'est un, un autre métier. Ça, c'était un autre métier pour moi, même si j'avais travaillé chez Sephora, oui, qui était pas du vous retail. Qui vous de, mais pas de moi. Alors mmh. que là, on était plus sur des ouvertures de boutiques, des négociations de beaux, de la motivation d'équipe et la cré création d'une communauté de, de, de 
gérant de magasin. Et si c'est quoi voulez. le challenge alors quand on, quand on crée cette équipe Déjà, euh, je pense que le, le challenge, c'est euh, d'arriver à, à partager, à, à, à motiver tout le monde, à motiver des grosses équipes. Vous voyez ce que je veux dire Des équipes de magasins qui, dans certains cas, se trouvent un peu... Elles ont l'impression. Elles ne le sont pas, mais elles ont l'impression d'être au bout de la chaîne. Mmh. Donc, il faut arriver à mettre tout le monde sur le bateau. Donc, oui, je faisais beaucoup. Et bon, si vous allez chez, chez Prada, certaines personnes vous en parleront encore, parce qu'il y a des gens qui sont très fidèle à la marque et c'est très très bien et mais euh, je, je, je réunissais les équipes, je leur expliquais bien les objectifs, je pense qu'il faut être super clair et, et y a, on, on, on s'amusait beaucoup aussi, je veux dire, dans le, on y prenait du plaisir et je pense que j'ai l'impression en tout cas que dans, dans la période où, où j'y ai travaillé, tout le monde était sur le, le bateau mm -hmm. et se sentait concerné et comprenait comment chaque personne peut apporter quelque chose à l'édifice vous voyez, à tous les niveaux de la chaîne. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça que vous allez plus vite. C'est comme ça que vous êtes plus fort. Donc, euh, oui, oui, trois ans de Prada. Quand je suis arrivée, on faisait 95 millions. Quand je suis partie, 215 après trois ans. Alors, évidemment, il y avait des ouvertures de boutiques. Mais, mais il y avait aussi, euh, je pense, une, une, vraie, une vraie stimulation des équipes. Et on justement, a bien la, 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 cette dynamique-là, euh, comment on la nourrit Comment, euh, vous qui n'aviez pas forcément la casquette de directrice générale auparavant, euh, comment vous avez, vous avez pris bah, tous les rôles finalement de directeur général parce que c'est plein de métiers en même temps après, euh, moi, de, de toute façon, moi, je, je, je considère que, euh, que je ne sais rien faire mm -hmm. et que euh, je ne sais rien faire, ou plutôt, je, je suis là pour, euh, pour trouver les meilleures personnes pour m'accompagner et pour, pour, pour qu'elles se développent. Et donc, en fait, euh, je pense que, que c'est ça aussi le rôle de, de, de général manager, c'est un, un rôle de, de pilote, soit, mais aussi d'animateur, euh, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les gens aient envie de travailler ensemble et apportent leur expertise. Donc, euh, donc euh, ça, ça j'aime beaucoup, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup euh, développer les talents. Alors, je, je, je suis quelqu'un qui va vite, euh, je suis quelqu'un d'assez impatient, je, je le sais, j'en ai conscience, donc il faut, il faut me suivre parfois, parce que je... je, je faut ça, que ça voilà, avance, euh, faut que ça avance. Mais, euh, mais après, j'essaie je, de laisser personne sur le côté et, et d'incluer tout le monde dans la, dans la démarche. Donc oui, c'était un autre métier, mais j'aime apprendre des autres métiers. Donc, euh, donc voilà, mais, mais très expérience aussi euh, assez intéressante. Toujours en progression, ce que vous disiez, ou en tout cas en nouvelles expériences, de General Manager France de Prada, vous êtes passée présidente de Clara Oui, alors présidente de la marque, <rire> de la marque. très important, mmh. présidente de la marque, ce qui d'ailleurs est d'ailleurs un, un énorme challenge, parce que euh, déjà, bon, quand je suis arrivée, c'était 900 millions de chiffre d'affaires, donc mmh. c'est vraiment une grosse, et puis une très grosse équipe. Euh, et puis, euh, donc évidemment, vous avez compris, euh, la gestion de la marque euh, au sens large, que ce soit les, les, les produits, euh, la communication, euh, tout ce qui est euh, architecture, merchandising, euh, tout ce qui est marketing opérationnel, tout ce qui est aussi enfin vous, la gestion de la marque. Pareil avec des challenges intéressants chez Clarins. D'abord une, une marque, euh, euh, très belle marque, une marque à laquelle les femmes sont très fidèles mmh. et euh, une, une marque familiale aussi. Hein, mais, euh, la famille Courtin euh, euh, dirige la marque et, 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 et très 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 investi dans, dans la marque et puis euh, a d'ailleurs euh, fait le saut périlleux de sortir de la bourse oui. euh, ce qui est très euh, 
ce qui remarquable, pas forcément, euh, remarquable. Une, une approche, enfin, je veux dire, c'est ouais. en tout cas, c'est pas très facile. Mm. Et, euh, et c'est une marque qui a, qui a beaucoup, beaucoup de succès. Donc, euh, moi, je, mes challenges, ils, ils étaient clairs. La première chose, c'était euh, travailler sur la désirabilité de la marque, même si la marque, je pense qu'il fallait qu'on recrute une clientèle nouvelle. Donc, même si la marque avait un gros, gros, gros capital sympathie et confiance, il fallait qu'on arrive à parler à des personnes plus jeunes. Euh, donc voilà, donc bah, ça passe passer partout, hein, de, par la communication, par le développement des, des réseaux sociaux, par par l'évolution des produits. C'est ça aussi par, par rapport à, à la période où vous étiez dans chez, chez Sephora ou, ou même auparavant chez, chez Chanel, les relations avec le client, les euh, les, les médias finalement euh, ont beaucoup évolué euh, sur, sur euh, vos, à votre en arrivée 2014 en 10 ans. Oui. Beaucoup de choses ont changé. Il fallait transformer, Clarence, de ce côté-là aussi, sur la, la digitalisation bien des réseaux sûr. sociaux Exactement. Non, non, bien sûr, il y avait effectivement un point de, de, de modernité, on va dire, oui. qu'il qu fallait qu'on... Voilà. Et puis, il y avait un point de, 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 de renouer avec, avec ses clients et, et, et de, de j'allais dire, de retailisation, parce qu'on a créé des boutiques pour renouer avec les clients, et de digitalisation aussi. Et, et, et j'allais aussi de reconstruction du CRM euh, etc. qui faisait partie des piliers de je re reprends contact avec mon client. Parce hein, que il voilà. y, y avait une distance qui s'était créée avec la, ouais, le client final. je pense qu'il y a beaucoup de marques comme ça qui sont comme ça euh, et, et par chance les nouvelles marques elles sont dans certains cas digitales natives donc elles parlent directement à leurs consommateurs tout de suite. Mais il y a beaucoup de, de marques beaucoup plus anciennes qui sont construites et qui, qui sont construites d'ailleurs avec talent euh, sur un modèle de wholesale. Oui. Donc en clair je vends mes produits un distributeur hein, qui s'appelle Macy's, Isetan, Sephora ou, ou, ou autre. Et, et, et en fait, ça, ça finit par créer de la distance, ce qui est, ce qui est normal. Hein. Donc, on finit par, par être dans sa tour d'ivoire. Ouais, oui. Justement, là, vous, vous qui, qui voyez, qui êtes observatrice aujourd'hui et, et conseil, euh, cette distance-là par rapport au digital native, donc les, les marques qui sont en connexion directe via leurs réseaux sociaux avec leur communauté, euh, les marques historiques euh, bien établies sur leur marché wholesale euh, elles peuvent aller chercher cette relation-là Bien sûr, je pense que tout le monde évolue là-dessus et avec, avec plus ou moins de, de, de bonheur, mais, mais les marques sont d'abord obligées d'évoluer sur ce sur ce territoire mais je vois euh, typiquement Clarins que euh, c'est pas parce que parce que j'ai dirigé le, le les opérations j'allais dire mais mais euh, on il on, y a énormément de progrès qui ont été faits ben sur sur Instagram sur euh, ben, sur tous les réseaux sociaux sur la digitalisation donc sur les sites internet donc oui les, les marques même les marques j'allais dire un peu plus euh, anciennes et qui ont grandi sur un autre euh, business model évoluent et, et je trouve ça bien enfin voilà donc euh, euh, de toute façon, tout le monde est obligé de le faire. Ouais. Tout le monde. Voilà. Après, c'est un vrai changement de culture. Et on parlait tout à l'heure de retail. Et c'est vrai que euh, penser le retail, donc la boutique, mais même, même penser le, 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 le digital, veut dire, euh, veut dire beaucoup de choses. En réalité, hein, veut dire euh, préparer des choses pour les clients euh, pratiquement toutes les semaines ou tout, tous les 15 jours, si on sait que les clients viennent tous les 15 jours, parce qu'il faut de la nouveauté, etc. Donc il faut une, une méthode de pensée qui est un peu. Euh, qui, qui doit s'apprendre. Ça, c'est un long chemin. 
euh, sur ces marques. Comment vous voyez justement l'impact de, de, de la pandémie de Covid-19, de, de la crise qui nous a frappés en 2020 et qui continue d'altérer le commerce en 2021 Comment vous voyez cet impact-là sur, sur le business de la, de la beauté en, en clair, moi, moi je pense qu'il y a... Donc évidemment, il y a des choses très... Mais je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais, mais il y a des choses très positives qui sortent de, de cette crise, malheureusement, cette crise, euh, qui est une nouvelle façon de travailler, mm -hmm. peut-être euh, plus d'efficacité en réalité parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de voyager partout pour comprendre les choses, etc. Je pense qu'il y avait un peu d'abus là-dessus, ouais. hein, il me semble, même si c'est toujours nécessaire de comprendre le marché, d'y aller, de rencontrer les équipes, mais je pense qu'il y avait... Voilà, donc je pense qu'on euh, on va avoir des nouvelles façons de travailler et c'est bien, et ça a accéléré euh, le processus. De même, euh, on va euh, ben, parler à, aux clients euh, différemment, donc euh, la digitalisation qui s'est accélérée pour tout le monde. Hein, ouais, tout euh, voilà. va, va je trouve ça intéressant accéléré. aussi, par exemple, tout ce développement... Alors, maintenant, je travaille un peu plus dans l'hôtellerie, comme vous le savez, et, et voilà. Mais tout ce qui est euh, euh, développement de la vente à emporter, etc., etc., qui est, qui est bien, parce que finalement, tout le monde s'est remis en question, oui. etc., ça a montré... Après les premières, euh, premières semaines, euh, j'allais dire, de, où tout le monde a été anesthésié, en se disant wow, « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?», etc., je trouve qu'il y a beaucoup de domaines qui, euh, qui ont montré euh, une grande agilité pour euh, réinventer les modèles. Et ça, je trouve que c'est euh, quelque chose qui... Euh, qui est finalement très positif, en fait, maintenant. Alors après, c'est vrai que, si vous me parlez plus précisément des produits cosmétiques, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on vend moins de rouge à lèvres, clairement. C'est compliqué on vend plus avec de, le masque. Euh, voilà, avec le masque. Après, je pense que, euh, je pense que ça ne durera pas euh, toute la vie. Je pense, que, je pense quand même que, dans, dans, certaines, euh, dans certains endroits, euh, le masque euh, continuera à être porté assez longtemps. Euh, je vois que, finalement, il y a, y a un côté très confortable. On se sent un peu protégé, en fait, avec un masque. Moi, je déteste les porter, hein, je vous le dis tout net, mais c'est vrai que quand on est, je sais pas, dans une gare, dans un truc et tout, protégé de quoi, je sais pas, mais en tout cas, on se sent un peu, voilà. Donc, je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps, et c'est pas grave, parce que je pense que ça va... Il y a toujours des hauts et des bas dans les catégories mmh. de produits, alors, je sais pas, ça va peut-être se, se rebasculer sur, sur les cheveux, sur, sur, sur les sourcils, sur, etc. Je, les gens sont trop, toujours très inventifs, et les marques Les marques sont ont inventives. la capacité d'adaptation. Ouais, là, là, on voit actuellement qu'il y a énormément de, de tests d'innovation, un gros travail aussi sur ce que vous disiez en tout début chez Sephora par rapport à la composition des produits. On voit que les marques sont en train de vraiment évoluer de, de ce côté-là. Il y a beaucoup de travail. Euh, Est-ce qu'ils ont la capacité de tout mener de front entre la retailisation, le, la transformation de, de leur digital le, Non, la après, après leur, il est clair que quand produits. vous définissez une stratégie, vous définissez des priorités. C'est vrai que tout le monde a envie de tout faire, etc. Après, je pense qu'en fonction de la problématique de chacun, je dis un truc très basique, mais mm -hmm. qui est dire que bon, bah, on, on priorise, on n'arrive pas à faire tout. Mais c'est vrai que si on est plus efficace, si on travaille différemment, ouais. on peut aller plus vite sur tous les terrains. Donc, mm -hmm. euh, à suivre. À suivre. À suivre. Euh, Aujourd'hui, euh, j'avais une petite question quand même sur votre parcours en comète. Euh, par, par rapport au fait d'être bah, une, une femme dirigeante, il est souvent question de, de la difficulté pour les femmes dirigeantes à, à, à passer justement au poste de CEO, au, au poste de présidente. Euh, comment vous avez vécu ce, ce rapport-là, ce rapport avec les postes de direction et l'accès aux postes de direction dans votre carrière Est-ce que euh, c'est quelque chose qui a, qui a été simple Est-ce que vous avez été confronté à, à... ou vous avez eu le sentiment de 
devoir vous battre plus qu'un homologue masculin Je ne sais pas, parce que je, je pense que moi, j'ai eu la chance qu'il y ait des gens qui m'aient fait confiance. Et donc, je, 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 évidemment, ça a été difficile parce que ce parce n'est que, parce que pas simple. Et puis, et je pense que ça a été difficile aussi parce qu'il faut... Euh, bah, il faut euh, parfois, euh, on, on se dit, mais... Euh, Waouh, enfin, on a un peu peur, quoi. On se dit, euh, voilà, mais, mais en même temps, je pense qu'il faut avoir confiance dans, sa, dans son étoile. Moi, j'ai une grande chance, c'est que j'ai très confiance dans mon étoile et je, et je me dis que, que, que les choses vont bien se passer. Mais je, je crois aussi que j'ai eu la chance de rencontrer sur ma route des gens qui m'ont fait confiance. Il y a des gens qui m'ont clairement savonné la planche. Oui. J'ai des noms. <rire> mais après, je pense que ça n'a aucune importance. Je pense que, en fait, le plus important, ce n'est pas tellement de gravir, c'est surtout d'apprendre, il me semble. Et, et, et c'est ça qui m'amuse. C'est ça que vous leur dites aux, aux jeunes dirigeantes qui arrivent dans l'association C'est le discours que vous tenez ou... Oui, moi, je dis qu'il faut avoir confiance, qu'il faut, qu faut oser, qu'il faut... Et qu'en réalité, mais ça, tout le monde le dit, c'est-à-dire que quand... quand même s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, euh, et ben c'est pas grave parce qu'en fait vous avez appris, mais on le sait ça. Oui. C'est-à-dire que un échec, pas un échec, une sorte d'apprentissage. Donc euh, et, et je pense que ça vraiment ça me vient aussi de de, de ma période Sephora où où, où je me dis euh, bah oui bah il y a des trucs qui marchent pas, ben bah, c'est normal. Enfin je veux dire voilà et il faut pas être tout le temps obnubilé par par par, par le succès. Il y a mmh. des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Et puis en fait c'est plus un parcours de vie quoi. Et puis moi je crois que il, il faut s'amuser dans la vie, il faut y prendre du plaisir. Et il ne faut pas avoir peur de se dire euh, si là je m'ennuie ou, ou, ou c'est bon, enfin, j'ai l'impression que je vais m'ennuyer. Il euh, ne faut pas avoir peur de, de, de prendre. De tourner une... la page et de choisir un autre. Oui, euh, c'est ça, de, de saisir un autre une, autre, mmh. une autre voie. Donc, euh, non, non, moi j'ai beaucoup de chance, j'ai euh, confiance. Donc, et là, est-ce euh, que vous ouais. vous amusez en ce moment oh, avec le Vous ne pouvez pas savoir comme je m'amuse. Donc, effectivement, je, je viens j'ai créé ma société qui s'appelle Veribad et, et donc j'ai eu l'occasion de travailler pour des gens qui avaient envie de, de mon énergie et mon, mes connaissances, mon expérience. Euh, donc, j'ai travaillé pour, pour, pour Monoprix, j'ai travaillé pour, pour le Rockstar Parisien, mmh. j'ai travaillé pour plein de, de personnes. Et, et ça puis... fait quoi alors de, de monter sa boîte quand on a, quand on a travaillé alors... avec des grands groupes des... <rire> Oui, ouais, alors ça, ça, je veux dire, ça, c'est une autre planète, vraiment. Oui. <rire> voilà. Alors, j'ai la chance de, de vivre avec un, un, un vrai entrepreneur à la maison, donc je connais, le, voilà, qui est quelqu'un qui a, qui a racheté des boîtes, monté des boîtes, etc., etc., et qui est quelqu'un euh, qui fait un travail formidable sur, sur, sur son, en ce moment, sur ce, ce qu'il fait. Et, euh, et je vois le métier d'entrepreneur, euh, j'allais dire, au jour le jour, en fait. Et ça m'a donné envie, et je me suis dit, euh, tiens, euh, j'ai rendu service, entre guillemets, ou en tout cas, et j'ai bénéficié d'ailleurs de, 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 de l'expérience de toutes ces marques, bah, peut-être que j'ai envie de le faire. Et, voilà. et donc, ma première démarche était d'essayer de racheter une marque. Je suis toujours euh, à l'écoute, je regarde des dossiers, etc. Mais Ce euh, dans, on quel, a... dans quel secteur Plein de choses, je vous oui. ai dit, moi je suis polyvalente, donc euh, effectivement plutôt des choses relatives à la beauté ou à la mode, ou aux accessoires, ou, ou, ou etc. Mais après, si le sujet est intéressant, euh, je veux dire, l'art de la table, c'est très bien aussi. Mmh. Hein. Donc, euh, donc voilà, dès qu'il y a une histoire de marque, ça m'intéresse. Et voilà. Et puis, euh, on m'a appelé pour, euh, pour entrer au conseil d'administration du Ritz, oui. euh, une maison absolument captivante, une maison incroyable, une, un, un nom de marque, un Ritz 
qui est euh, qui résonne, ouais. qui résonne mmh. incroyablement. Et donc, je les accompagne sur euh, le développement de la marque. Alors, ça veut dire quoi ah bah, Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, un, euh, réenchanter l'hôtel euh, aujourd'hui. Donc, euh, un autre, c'est des chambres et puis c'est des points de restauration. Donc, euh, donc, revoir un peu tous les concepts de, de restaurants, etc. On va ouvrir d'ailleurs bientôt une surprise à partir du mois de juin qui va être formidable et au mois de septembre, etc. Réenchanter la chambre, c'est-à-dire euh, revoir qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu met comme service dans la chambre, en, en fait voilà. Donc, réenchanter l'hôtel tel qu'il est, communiquer différemment. On a, beaucoup été, on a œuvré beaucoup sur les réseaux sociaux pour justement communiquer un peu comme une marque. Deuxième sujet, bah, développer les produits de la marque. D'accord. Parce que quand on s'appelle RIS, bah, on fait, peut faire plein de produits. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de. Il bah, y a quelques choses, la... quelques marque. initiatives qui, qui, qui ont le mérite d'exister, oui. mais qu'il faut, qu faut évidemment il faut aller beaucoup plus loin. C'est un peu comme chez Sephora à l'époque du bain. Euh, je pense qu'on peut faire des choses beaucoup plus fortes. Euh, donc, il y a toute cette problématique et puis il y a aussi euh, pourquoi pas en réflexion des, des, des ouvertures d'autres hôtels donc euh, euh, nouvelle dynamique un conseil d'administration très rassemblé puisqu'on est quatre et, euh, et une, famille, une famille qui nous soutient et, euh, et donc la volonté de faire des, des grandes choses et c'est très 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 amusant et avec le, le contexte actuel justement comment vous adaptez la, la situation parce qu'on voit que on nous dit que les, les, flux, les, les flux touristiques sur l'Europe le, sur il faudra attendre 2023-2024 ouais. pour retrouver des, des flux notamment de, de l'Asie, notamment de, de l'Amérique du Nord. Euh, J'imagine que par rapport à ça, vous aussi, vous, vous sûr, cherchez comment évidemment. vous adapter. Alors, déjà, ça faisait partie, avant même le Covid, ça faisait partie de notre stratégie. Il est mm -hmm. clair qu'il que faut, par exemple, typiquement, qu'on renoue avec la clientèle locale, clientèle parisienne, etc. Et on a plein d'atouts pour le faire et on va développer encore plus d'atouts. Donc, donc, oui, il y a un challenge de clientèle on a aussi développé, nous en tout cas pour, pour, pour s'adapter avec le Ritz, d'abord le Ritz n'a été fermé que quand on a été obligé d'être fermé, c'est-à-dire au mois de mars, enfin voilà, là on était obligé puisque c'était légal, on était en, en lockdown total. Maintenant le Ritz, je le dis haut et fort, le Ritz est ouvert, pour qui veut aller passer une nuit au Ritz c'est tout à fait possible et d'ailleurs le week-end qui vient de s'écouler était un week-end de Saint-Valentin et on était rempli à... On était pas rempli totalement, mais on avait beaucoup, beaucoup de monde qui sont venus. Donc, effectivement, des offres sympathiques. Oui. Et puis, Faut et puis voilà. À et puis, la... on a développé aussi euh, ce petit pop-up store de pâtisserie sur la place Vendôme qui a fait un carton plein euh, qu'on pensait mettre en place pendant, pendant deux mois et qui a continué pendant plus de six mois, euh, sept mois. C'est un, un peu le bar à ongles du, euh, du, du Ritz. C'est un peu le bar à ongles. Non, mais, et, comme vous l'avez compris, la démarche est la même, oui, en oui. réalité. La démarche est la même, simplement, bah, on ne propose pas les mêmes produits, mmh. donc pas les mêmes services, etc. Mais euh, voilà. Donc mais en tout cas, je m'y amuse. Pour, euh, oui, pour alors ça, les idées, ce n'est pas oui. ça qui manque, mais, mais voilà. Oui, oui, plein d'idées. Et puis surtout, j'ai rencontré des gens absolument incroyables. Euh, le patron du board est, est une personne très 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 inspirante. Je m'entends très bien avec le directeur général qui est nouveau aussi, qu'on a embauché et qui, euh, qui fait un travail remarquable. Et après tout, tout, enfin, à la fin de la journée, comme on dit en anglais, euh, c'est tout ça, c'est une question de rencontre, c'est une question de personne et euh, de plaisir de travailler ensemble. C'est ça qui fait qui fait le plaisir de tout ça. Ben, Nathalie Bader, merci. On, on vous souhaite encore de, beaucoup de plaisir à travailler. Je vous dis euh, à très bientôt. Alors, euh, et bon courage avec infiniment de m'avoir écouté. À très bientôt. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. A très vite pour une nouvelle écoute. Mmh.